0: My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute, sind die Schotten keltisch? Hallo, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von myhighlands.de. Heute mit der Frage, sind die Schotten keltisch? Was treibt mich zu dieser Frage? Ich mache mal Highlands.de nun schon seit einigen Jahren und es kommen immer wieder mal Fragen wie Ich möchte gerne eine keltische Hochzeit ausrichten. Was soll ich tun? Oder Ich habe hier ein keltisches Tattoo. Ist das so richtig? Und dann lese ich auch manchmal Dinge wie die Träume der stolzen Kelten, wenn es um die Berichterstattung zur Unabhängigkeitsbestrebung der Schotten geht da zucke ich immer so ein bisschen zusammen und fühle mich getriggert. Ihr wisst ja, es gibt gewisse Dinge, die mich triggern und dann kommt wieder so ein Podcast raus, weil mir scheint, dass jeder so seine eigene Idee von Kelten besitzt und das wahllos da reinwirft. Das ist dann für mich der Augenblick, wo ich sage, hey, das möchte ich mal genau erklären. Das erste, was man dazu findet, wenn man sich damit beschäftigt ist, dass dieses, jeder hat also seine eigene Idee davon, ein altbekanntes Problem beim Begriff, die Kelten ist. So alt, dass schon der Autor von der Herrn der Ringe und von der Hobbit und der Linguistikprofessor J.R.R. Tolkien gesagt hat, keltisch ist ein Zaubersack, in den alles reingesteckt werden kann und aus dem fast alles herauskommen kann. Genau das ist, was passiert. Ja, der Zaubersack wird genutzt zum Beispiel ein paar Beispiele ne das romantische die romantische Konnotation die ich gerade schon genannt habe das ist so das verlorene Volk die Weisheit der Druiden Einhörner Steinkreise all das wabert so ein bisschen um das keltische herum dann gibt es da ja eine politische Bewegung des Keltentums das nennt sich gibt sogar einen Fachbegriff Pan-Celticism, also übergreifender Keltizismus, das heißt länderübergreifend, zum Beispiel Schottland, Nordirland und Irland, das ist, wird gerne als Celtic Corridor bezeichnet, zuletzt hat Nicola Sturgeon, also die First Minister of Scotland, hat diesen Begriff benutzt, um zu sagen, lasst uns doch unabhängig werden, dann können wir wieder in die EU eintreten, lasst uns dazu eine Interessensgemeinschaft gründen, die wir quasi Celtic Corridor nennen. Dann gibt es natürlich die Eingrenzung über die Kultur. Wir sehen eine bestimmte Ornamentik, wir sehen bestimmte Bildsprachen und natürlich ganz stark eine bestimmte Musik. So, also all das, also Romantik, Politik, Kultur, alles Mögliche steckt in diesem Sack drin, ob zurecht oder nicht und wird gut miteinander vermischt, ein paar Mal durchgeschüttelt und am Ende ist es irgendwie alles keltisch. Aber wir wollen es ja ein bisschen genauer wissen. Dafür gibt es ja diesen Podcast hier. Ne? Ich versuche das immer nach bestem Wissen und Gewissen etwas auszusortieren. Also lasst uns mal versuchen einzugrenzen, was keltisch ist, um die Frage zu beantworten, ob Schottland und die Schotten keltisch sind. Woran kann man es jetzt also festmachen, das Keltische? Gehen wir mal auf das Offensichtliche. Die Sprache. Da gibt es auf den britischen Inseln einen Haufen von, nämlich Manx, Kornisch, Walisisch und Gälisch. Sie alle gelten als keltische Sprachen. Es sind zwei Sprachfamilien. Einerseits das Goydelische und Q-Keltische. Dazu gehört ne, das Irisch-Gälisch und das Schottisch-Gälisch. Und auf der anderen Seite das sogenannte P-Keltische. Dazu gehört zum Beispiel Walisisch. Und daher kann man schon ableiten und sagen, naja, gut, das sind aus unserer Sicht keltische Sprachfamilien, also auch aus wissenschaftlicher Sicht keltische Sprachfamilien, keltische Sprachen. Ähm, ergo könnte man sagen, bingo, das ist keltisch. Problem ist, das wären ja dann nicht unbedingt alle Bereiche, sondern nur sehr kleine Bereiche von Schottland. Woran kann man dann vielleicht noch festmachen, ähm, was, ähm, was keltisch sein könnte? Naja, Gewisse Gemeinsamkeiten bei Objekten, ähnliche typische Muster, zum Beispiel diese typische irisch-schottische Ornamentik, die man oft sieht, bestimmte Farben, das Gold und das Grün, ähnliche Waffen, die man gefunden hat oder benutzt hat, ähnliche Musikinstrumente. Und wenn man zurück in der Zeit geht, zum Beispiel Ähnliche Fortbewegungsmittel, ja, hat man Pferde benutzt oder ganz klassisch wurde der Streitwagen benutzt, denn der Streitwagen ist tatsächlich etwas, was relativ keltisch zu sein scheint und ich habe in, in einem der letzten Podcasts ja schon darüber berichtet, dass in Edinburgh, nahe Edinburgh wurde ein toller Streitwagen in einem Grab gefunden und den kann man wirklich als Keltisch bezeichnen. Also hier nahe Edinburgh waren die Kelten zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt. Und da kommen wir schon wieder auf einen ganz wichtigen ähm, Aspekt von dem Ganzen. Nämlich, also man kann auf die Sprache gucken, man kann gucken, sind dieselben Objekte benutzt worden oder werden dieselben Objekte und dieselben ja dasselbe Look, dasselbe Design benutzt. Und dann gibt es die ganz große Frage, wann und wo. Weil nicht immer ist alles zur selben Zeit präsent. Was meine ich jetzt? ne? Also man weiß, dass die Kelten auch in Bayern ansässig waren. Man weiß, dass die Kelten in Österreich ansässig waren. Man weiß, dass die Kelten in der Schweiz ansässig waren. sind also Bayern, die Schweiz, Hessen übrigens auch. Ne? Der Glauberg, ich möchte da kurz, der Fürst vom Glauberg, bitte wenn ihr mal in Hessen seid, geht dahin großartig, wunderbar, dieses Museum anzusehen. Äh, aber würden wir Hessen jetzt als keltisch bezeichnen, weil vor einigen tausend Jahren dort ein Keltenfürst begraben wurde? Also es geht nicht nur um, was wurde benutzt und wie wurde gesprochen, sondern wann war das Ganze denn? Ein großes Problem bei dieser Sache, das einzuhegen, was keltisch ist und was nicht, ist, dass die Kelten zwar, das weiß man durch Forschung, nahe der Hochkultur waren. Das eine, was ihnen ein bisschen zur Hochkultur gefehlt hat, ist die eigene Schrift. Oder generell eine, Schrift, ja, eine Geschichtsschreibung, eine Verschriftlichung. Was ist, dann, was ist dann da das Problem? Naja, wenn es Schriften gab, dann kamen die nicht von den Leuten, die wir als keltisch bezeichnen. Also, Keltisch ist eine Bezeichnung, die kommt aus dem Griechischen. Die Griechen haben die Kelten genannt. Oder daraus leiten wir heute das Wort Keltisch ab. Wenn wenn ein Volk selbst keine Schrift hat und keine eigenen Aufzeichnungen macht, dann heißt es, man muss sich beziehen auf das, was die drumrum die vielleicht eine Schriftsprache haben, aufgezeichnet haben. Und das waren damals natürlich die Griechen und die Römer zum Beispiel, und die haben natürlich über die Kelten geschrieben. Also gerade die Griechen, die diesen Begriff geprägt haben und von denen wir auch wissen, dass es da Reisende gab, die sehr frühzeitig Kontakt gehabt hatten mit keltischen Stämmen, auf den sogar auf den äh, britischen Inseln, die haben das niedergeschrieben. Und dadurch wissen wir ein bisschen, was das Problem ist, nur dass das natürlich alles durch deren Brille ist. Soll heißen, irgendwie war für die Griechen und die Römer ja eh alle Barbaren. Der Begriff kommt davon ja her. Und irgendwie waren das immer edle Wilde, die besonders kriegerisch waren und die, wo es eine Ehre war, dass man sie dann letztendlich in der Schlacht vielleicht doch besiegt hat. Selten haben die Griechen etwas darüber geschrieben, wie toll die Kelten in Hessen. Landwirtschaft betrieben haben. Das wissen wir heute, dass die das gemacht haben. Und zwar sehr gut und sehr wissen und sehr genau. Aber natürlich haben da die Kelten nichts drüber geschrieben. Also hier haben wir so ein Problem, dass das wirklich nur ein Blick von außen auf die Grenzen des Keltentums sozusagen ist. Die Kelten selbst haben ganz am Ende auf der Insel noch eine Art Schriftsprache entwickelt, das nennt sich Ockham, war aber im Prinzip ein Ritzen in Steine, hauptsächlich von Namen, wo wir nicht genau wissen, was es damit auf sich hat. Also Oft waren es, man vermutet, dass es zum Beispiel Grenzsteine sein könnten, in die bestimmte Namen reingeschrieben wurden. Aber das hat nichts damit zu tun, was eine Geschichtsschreibung oder so aufgemacht hätte. Es ist natürlich interessant, aber eben hat, hat nichts mit... Papyrus oder so zu tun, auf das schon die alten Ägypter geschrieben haben. Wenn die jetzt aber keine Schrift hatten und nur ja die Griechen und Römer geschrieben haben oder Menschen später im Mittelalter darüber geschrieben haben, die versucht haben, das nach hinten aufzuarbeiten und die natürlich ebenfalls nicht mehr das Wissen hatten und oft versucht haben, aus ihren Niederschriften einen Herrschaftsanspruch der jetzigen Herrscher abzuleiten. Ja. Wenn wir also all das auf all das nicht so richtig alleine zählen können, ähm, was bleibt uns denn dann? Wie können wir uns den Kelten nähern? Was können wir da tun? Die, die, die Frage war ja eben, wo und wann waren die? Wie, wie kriegen wir das raus? Also, da gibt es verschiedene Methoden, gerade so auf der britischen Insel war es, war, äh, hat man sehr viel rausgefunden über sogenannte Toponomastik. Das heißt, also in dem Fall war es so, dass man versucht hat rauszufinden, wir wissen ja nicht, wie die Pik wir wissen, dass die Pikten keltisch waren, aber wir wissen auch, dass sich die Pikten nicht mit den Gälen unterhalten konnten, die aus Dariada kamen. Dafür brauchten ja einen Übersetzer. Also das weiß man, das, das wurde niedergeschrieben das war zwar sehr am Ende des Keltentums, also das war am Ende des Keltentums, aber ähm, zumindest das weiß man also, die konnten sich nicht direkt unterhalten mehr. Und ähm, um solche Dinge rauszufinden und zu verstehen, wer wann wo saß und was, wer vielleicht welchen Namen gegeben hat, kann man die sogenannte Toponomastik bemühen. Im Prinzip heißt es nur so, wir gucken auf ja, Topo, ne, wie Topografie, und äh, wir gucken drauf, was für ein Name hat dieser Ort und was können wir daraus ziehen? Ein ganz typisches Beispiel, wie es in Schottland vorkommt, ist die Bezeichnung für eine Flussmündung oder eine Mündung ins Meer oder in einen anderen Fluss. Da weiß man, dass es im kuhkeltischen, ist auch heute noch so, die Mündung heißt Inver. Inverness zum Beispiel oder Loch Inver. All das bezeichnet, ne, Inverness heißt die Mündung des Ness, da fließt der Ness ins Meer. Da weiß man also, dieser Name wurde von ja, Gälen vergeben, Von nicht, das ist kein piktischer Name mehr mit großer Wahrscheinlichkeit. Etwas anderes ist Aberdeen. Auch Aber heißt ebenfalls Flussmündung. Aber man geht davon aus, dass dieses Aber ein, ein Relikt aus der piktischsprachigen Zeit ist. Und so kann man eben an gewissen Dingen erkennen, aha, also vermutlich waren hier die Pitten zu einer bestimmten Zeit zumindest, ne? da muss man mal aufpassen, hier ist ein gelischer Einfluss, ne? also kann man zumindest ein paar Dinge irgendwie rausfinden und klarziehen. Das ist so weitere, weitere Begrifflichkeiten, die sich unterscheiden, also alles, was so ein Pit drinnen hat, ne? Pitlochrie, ne? da kommt, also das Pit kommt von dem Piktischen für Senke. Da gibt es so ein paar weitere Beispiele. Da könnt ihr selber mal nachgoogeln. Dann natürlich, also ich, wenn, ich, wenn ich so durch, die, durch, durch Paper lese, oft für die, für die Recherche, für Bücher und so, habe äh, hab ich fast immer so den Eindruck, ähm, dass Historiker richtig, richtig in Freudentaume geraten, wenn sie Tonscherben finden. Da können die gewisse Dinge ablesen raus Aber es gibt natürlich ganz viele Dinge, die man finden kann und wo man was rausschließen kann. Das, was ich gerade erzählt habe über die Kelten am, am, am Glauberg, dass man da weiß, dass die Landwirtschaft, und zwar sehr ausgefeilte Landwirtschaft, betrieben haben, das hat äh, das haben Forscherinnen hauptsächlich herausgefunden, äh, indem sie Saatgut untersucht haben, das man gefunden hat. Also wieder Fundstücke. ja Ebenso ist es, warum wissen wir das mit dem handel, der betrieben wurde. Warum wissen wir zum Beispiel mit, mit, mit Sicherheit fast, dass die, die, diese Kelten, die in Hessen ansässig waren, dass die zumindest im Handelsnetz mit den Griechen unterwegs waren und sich Dinge aus oder mit dem Handelsnetz mit dem Mittelmeerraum in, in Verbindung statt. Naja, man hat Früchte gefunden, die einfach nicht in, zu der Zeit in der Gegend wachsen konnten, sondern nur aus dem Mittelmeerraum kommen konnten. Und da wusste man dann eben, aha, diese Früchte sind da. Das heißt, erstens mal, das Individuum, das das gekauft hat, muss ziemlich reich gewesen sein, denn auch damals war das natürlich ein Luxusgut. Und zweitens mal, irgendwie müssen die in Handelsbeziehungen gestanden sein. Die waren also nicht abgeschlossen von der Umwelt, und das sagt halt einiges aus. Und richtig wild wird es dann, wenn die irgendwie alte Latrinen oder so finden. Da können die sowas über Lebensgewohnheiten rausfinden und und über Essensgewohnheiten und über Wanderbewegungen. Also es gibt ganz viele viele Techniken, die sich in den letzten Jahrzehnten erschlossen haben, die den Wissenschaftlern helfen, mehr über über die Kelten herauszufinden als das, was die Römer oder Griechen niedergeschrieben haben. Das habe ich habe schon gesagt, in den letzten Jahrzehnten hat sich da unheimlich viel getan. Ne? Also es hat sich noch was ganz Entscheidendes in den letzten Jahrzehnten getan, nämlich das Thema Untersuchung von DNA. Es gibt die Möglichkeit mittlerweile durch DNA-Untersuchungen heutiger Bevölkerungen und von DNA, die man zum Beispiel aus Gräbern der damaligen Zeit noch extrahieren kann, also aus all dem kann man eine Verzweigung der Bevölkerung der Menschheit erkennen und kann bestimmte Rückschlüsse ziehen. Also man kann sozusagen herleiten, das basiert auf demselben auf demselben vorfahr darum geht es eigentlich. Ne? Und ähm, da hat sich so viel getan, dass man... Tja, dass man, dass man Untersuchungen angestellt hat, die den einen oder anderen Traum haben platzen lassen. Also ein ganz prominentes Beispiel in der letzten Zeit waren die MacNeils of Barra, also McNeil, ja, ähm, der äußeren Hybriden, Barra ist ein Teil der äußeren Hybriden, die sich als die Nachkommen von Neil of the Nine Hostages, einem eines bekannten irischen Helden und König, ähm, zurückführen. Ja, die, die haben gesagt, wir sind Nachfahren. Äh, und dann kamen die Leute und haben DNA-Untersuchungen gemacht an ganz vielen Menschen, die da leben und die den Nachnamen Neil, McNeil, irgendwas tragen und haben gesagt, nö, ihr seid Nordmänner. Und das ergibt auch einen Sinn, wenn man die Geschichte dort kennt. Die DNA weist darauf hin, dass das Nachfahren hauptsächlich Nachfahren sind von Nordmännern, also ich nenne sie im weiteren Sprachgebrauch für euch jetzt mal Wikinger, auch wenn Wikinger eigentlich eher eine Berufsbezeichnung ist als eine Volksbezeichnung. Also die DNA kann unheimlich viel aufschlüsseln und da möchte ich auch ein bisschen ansetzen, denn da hat sich ganz viel getan, das was ich im Folgenden so ein bisschen zusammengetragen habe, da beziehe ich mich sehr stark auf das, was das Buch Blood of the Celts, also Blut der Kelten, herausgefunden hat, das sich sowohl auf DNA-Untersuchungen bezieht, als auch das versucht, in, in Verbindung zu bringen mit dem Stand anderer Wissenschaften und so ein Bild zu zeichnen davon, woher die Kelten gekommen sind und wohin sie gegangen sind. Und das würde ich mir jetzt auch mal so ein bisschen angucken im Folgenden. Denn wie ich schon sagte, es ist nicht nur eine Frage, was sind die Gemeinsamkeiten, sondern... Wo kamen die her und wo gingen die hin? Wenn die in Schottland sind, wo kamen die eigentlich her? Waren die da, sind die da aus dem Erdboden geschossen wie Pilze oder wie? Nee, nicht ganz. Also schauen wir uns das kurz ein bisschen an, was so die ganz grobe Lage der Wissenschaft dazu ist. Und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht in irgendeine Theorie Fettnäpfchen trete. Also gerne berichtigt mich unten, aber im Groben sollte das stimmen, weil es ist wirklich unheimlich kompliziert. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr lange mit diesem Podcast gebraucht habe, weil ich doch sehr viele Bücher gelesen, habe also unter anderem eben Blood of the Celts und äh, Barry Cunliffs Buch über die, ähm, über die Entstehung äh, Großbritanniens. Äh, Britain Begins heißt es, genau. Beide leicht gegenläufig in einigen Sachen ähm, und beide sehr lesenswert. Ich packe euch vielleicht den Link unten rein. So, also was wissen wir, woher kommen die Kelten? Was sind die Kelten? Wo sind die, wo sind die Kelten entstanden? Ähm, ganz, also, so die Clean Slate sozusagen über Europa, das war die letzte Eiszeit. Danach hat, hat von Süden und Osten so eine äh, Rück, Rückbesiedlung stattgefunden, über die Steinzeiten ins Neolithikum. Und naja, so also um die Bronzezeit, um Beginn der Bronzezeit, also als Menschen anfingen, ähm, ja, also... Erst haben sie angefangen Kupfer hm, herzustellen oder zu gießen, dann haben sie angefangen Bronze zu gießen und dann Eisen zu gießen. Und das sind so ja Epochen. Ich sage jetzt Epochen, weil man muss sich eins vor Augen halten. Also während wir in Europa noch Steine gekloppt haben, haben die am Mittelmeer äh, schon Bronze gemacht, ja, teilweise. Also das heißt, wenn ich sage Bronzezeit, dann ist die Bronzezeit in Europa ganz was anderes als die Bronzezeit, die zum Beispiel in Ägypten stattgefunden hat. Also die Bronzezeit, da gab es Kulturen, die werden von Wissenschaftlern noch relativ nüchtern betrachtet. Da gibt es noch keinen, keinen Eigennamen oder keinen Namen, den man damals vergeben hat. Und so kommen dann so Dinge raus wie, das ist die Urnenfeldkultur. Die haben eine bestimmte Art von Begräbnis gehabt, deswegen nennen wir sie Urnenfelderkultur. Und diese Urnenfelderkultur gilt als protokeltisch, also als ja, ne, Vorläufer sozusagen, als, als der Startpunkt der Kelten. Die Urnenfelderkultur liegt quasi in der Mitte von Europa, zieht sich da durch und wir gucken mal so in diesen Alpenraum ein bisschen rein und da werden wir uns in der nächster Zeit aufhalten, so Donau, Alpen etc. In dem Bereich sind wir also unterwegs, ja. Die hat sich da schon entwickelt. Was dann kam, ist noch ein, naja, ein gewisser Schub an Innovationen. Das Volk der Chimera wurde, oder das Reich der Chimera hat sich aufgelöst und das, was vorher als Schatz dort bewahrt wurde, hat sich dann dadurch verstreut, auch nach Europa hinein. Das war das Wissen darum, wie man Eisen bearbeitet. Und das ist in diese Unenfelder-Kultur mit eingeflossen. Und aus diesem Wissen und aus diesem aus, dieser, aus diesem Innovationsschub hat sich eine Kultur wiederum entwickelt, die sich ja um den um den Ort Hallstatt manifestiert hat erstmal, beziehungsweise dort hat man halt sehr viel Fundstücke von dieser Kultur gefunden, deswegen nennt man sie eben auch Hallstattkultur und die ist nun mal keltisch. Das heißt Nordalpenraum und man denkt so an 800 vor Christus ungefähr, ne? also ganz grob. Alle Alle Zahlen wie immer Darf man nicht so eng sehen. Wir reden ja hier auch in Hunderter Schritten oft. Ja? Also man kann es nicht so pinpointen. Aber sagen wir, um 800 herum gab es da eine Kultur im heutigen Österreich, Hallstatt, die nennt sich Hallstattkultur und die kann man dann schon als keltisch bezeichnen. Und man weiß eben, dass diese Hallstattkultur Handel betrieben hat mit dem Mittelmeerraum. Handel mit den Griechen zum Beispiel. Das war wohl sehr wichtig, sowohl für die Griechen als auch für diese Kultur, für die Hallstattkultur an der Stelle. Es gab dann eine Weile, da hatten die Griechen relativ große Probleme, waren selber ein bisschen selbst involviert. Die geschichtlichen Hintergründe, dazu muss ich selber nochmal nachlesen, es hat wohl irgendwas mit Kriegbelagerung, schwere Zeiten zu tun, also düstere Zeit in Griechenland. Und dadurch auch Unterbrechung des Handels und der, der dadurch auch eben Unterbrechung des Wissens an der Stelle, also des griechischen Wissens an der Stelle, zu diesen keltischen Kulturen, die da oben stattgefunden haben. Und in dieser Zeit, wo es diesen Bruch gab, also und wo die auch stark beeinflusst waren von von äh, von der, ja, vom Mittelmeer, die Kelten dort, hat sich eine eigene eine eigene Kultur, eine eigene keltische Kultur auch in der Symbolik und in der Kunst etc. gebildet. Und diese, die hat sich abgebildet. Das nennt man dann heute Lateinkultur. Das äh, Latein liegt in der Schweiz. Auch da hat man es halt so. Ne? Aha, hier haben, wir, hier haben wir ein bisschen was dazu gefunden. Die hat bestimmte Eigen, äh, also bestimmte Eigenschaften. Und da redet man, spricht man so von 500 vor Christus war die Blütezeit dieser Lateinkultur. Das war auch die Blütezeit der Kelten überhaupt. Denn in dieser, in dieser Epoche, in dieser Periode gab es große Wanderungsbewegungen, die haben sich ausgebreitet bis nach Portugal und ähm, natürlich Frankreich etc. Also sie haben sich quer über Europa ausgebreitet. Man sieht eben auch ganz oft sprachliche Verbindungen oder ortssprachliche Verbindungen. Wenn man mal guckt, es gibt da Galicien, ja, es gibt Gallien, und es gibt Gälisch. Galizien, Spanische Halbinsel, Gallien, Frankreich, Gälisch, weiter oben äh, an den britischen Inseln. Also es gab eine Ausbreitung und es gab nicht nur eine Ausbreitung im Sinne von wir besiedeln jetzt da Land, sondern es gab auch Einfälle, kriegerische Einfälle. Die Römer hatten in der Anfangszeit schwer mit den Kelten zu tun. Also sie sind gekommen und haben sich genommen, was ihnen gefallen hat und man konnte sie schwer aufhalten. Das war auch ein, ja, das war auch ein Trauma für das junge Rom dort. Später hat sich das Blatt dann gewendet. Die Römer haben sich heftigst gewehrt, haben das gebildet, was später die Grundlage eben ihres Reiches war, nämlich ein funktionierendes, funktionierendes Staatswesen und eine effektive, starke Armee. Das behalten wir kurz im Hinterkopf. Goldmann redet immer so über, was jetzt hier Europa, Mitteleuropa, was, was ist mit Schottland? Was, warum reden wir die ganze Zeit nur von Schweiz und so weiter? Ja, Schottland, die britischen Inseln. Um, hier gibt es eben die Theorie der nordatlantischen Ausbreitung der keltischen Kultur, die vertritt eben Barry Cunliffe, der sagt, an, an der Küste von um, ja, im Prinzip Portugal hoch und, und in Spanien hoch, äh, an, an, an Frankreich hoch und eben hoch Irland und Schottland, da hat eine Ausbreitung des Keltentums stattgefunden. Und der Autor von dem, von dem Buch Blood of the Celts sagt, ja, kann man so nicht ganz abstreiten, würde ich aber so sagen, es gibt ein Urkeltisch, das sich an der oberen Donau entwickelt hat. Ja. Das hat sich ausgebreitet schon ca. 2200 vor Christus, auch auf die spanische Halbinsel und ist entlang der Atlantikküste -Atlantik auch nach oben gewandert, so weit, so gut. Aber es gab so eine Art zweite Welle, das eigentliche Keltisch, das dann von Zentraleuropa nochmal sich ausgebreitet hat und äh, auch die britischen Inseln erreicht hat, über kurz oder lang. Also ihr seht, da ist viel Bewegung in der Forschung und letztendlich Nachweisen ist immer schwer, aber diese zwei Theorien gibt es. Definitiv hat es sich aber ausgebreitet, auch auf die britischen Inseln. Sie waren vermutlich aber halt nicht da, wo es entstanden ist, sondern eher Randgebiet. Und eine ganz wichtige Sache, in Schottland ist ja bekannt, dass die Pikten unterwegs waren. Und die Pikten, genau wie ganz Britannien, waren Kelten. Auch das, was was in England unterwegs war, waren Kelten zunächst. Also wir haben um 500 rum eine eine fast Hochkultur, die Handel betrieben hat, die Oppidas gegründet hat. Also das, der Begriff kommt dann natürlich aus dem Lateinischen, aber das sind Siedlungen, befestigte Siedlungen. Die Heuneburg, wenn man sich mal anguckt, dann sieht man, was die Kelten da schon geleistet haben. Das, wir reden, also ich hoffe, die Wissenschaft verzeiht mir das, aber das sind wirklich fette Siedlungen. Ja? Also da können sich auch Städte daraus gebildet haben später. Ja. Und da sind wir bei der Hochkultur. Das ist jetzt so der Punkt, wo wir sagen, da sind die Kelten at its best. Und dann, was ist dann passiert? Warum ist das wieder abgefallen? Wo sind die Kelten hin? Was ist passiert? Drei Buchstaben. Ich habe das vorhin ja schon erwähnt. Rom. Die Römer haben sich das nicht gefallen lassen von den Kelten. Sie haben angefangen, eben Stück für Stück erstmal sich bis zum Alpenraum auszubreiten und dann natürlich über den Alpenraum hinaus. Und dann haben sie Stück für Stück die keltischen Gebiete in Besitz genommen. Und da gibt es natürlich eine Nemesis der Kelten letztendlich, die heißt Gaius Julius Caesar und Der hat es geschafft, so viel zu erobern. Gallien, berühmt, Asterix und so. Die Gallier waren natürlich Kelten. Ja, das hat er alles besetzt. Und er hat es sogar so weit gebracht, dass er dass er auch einen Feldzug auf die britischen Inseln unternommen hat, hat dort aber sich, also ne, hat es noch nicht geschafft. Also er konnte dort noch keinen Reich, römischen Reichteil aufbauen. Oh, bisschen schwierig, die Beschreibung. Ne? Also ich will nicht sagen, dass er unerfolgreich war, er ist da halt durchgezogen und dann wieder abgezogen ab einer Weile. Also er konnte das nicht halten. Das ist immer so eine Sache. Erobern ist leicht, aber halten ist schwer. Ne? Stand dessen, was ist dann passiert, nämlich ähm, zum Beispiel die Belgä, die, die Namensgeber für Belgien sind, das sind auch Kelten, die sind über den Ärmelkanal teilweise geflohen und so gab es wieder eine keltische Auswanderungswelle hinüber auf die britische Inseln, die nochmal eine leicht andere Kultur mit rübergebracht hat. Also wieder, also es gab mehrere keltische Wellen sozusagen und alle hatten schon eine leicht andere Kultur und haben sich gegenseitig beeinflusst. Das ist also passiert auf, auf, dem europäischen Festland hingegen hat eine Assimilierung stattgefunden, das soll heißen, die Kelten, die dort vor Ort waren, haben langsam ihre Sprache verloren. Wenn man sich das Französische anguckt, das Spanische, das Italienische anguckt, da spricht man heute von den romanischen Sprachen, weil die Römer das geprägt haben und das Keltische eben zum Großteil aus den Sprachen herausgewaschen wurde mit der Zeit. Apropos Namensgebung, weil ich gerade auf Belgier und Belgier gekommen bin. Der Name, den die Kelten äh, getragen haben auf den Britischen Inseln oder für den sie bekannt waren, war Pridin oder Pritani. Das ist also der Name Britannien, ist keltisch sozusagen. Er bezeichnet das keltische Volk, ähm, das dort gelebt hat. Und ähm, das hat denen am Ende trotzdem nichts genutzt, weil natürlich nach Caesar einige Jahrzehnte später trotzdem Invasionen stattgefunden haben durch die Römer auf den britischen Inseln, die schließlich die bis hoch nach, nach Schottland gegangen sind und die diesmal erfolgreicher waren, die das römische Reich dort, Reich dort die das römische Reich dort fest verankert haben und auch den Antoniuswall und den Hadianswall dort aufgebaut haben. Also sprich, das Land eigentlich zweigeteilt haben in eine römische Provinz und in eine ja keltische Nordprovinz, die allerdings in großem Austausch auch stand mit den Römern. Und das waren dann die Pikten, da kam dann auch der Begriff der Pikten langsam auf, ne? die bemalten, ähm, so wurden sie dann eben auch genannt von den Römern. Ja, also man sieht, dass jetzt, äh, dass jetzt die Kelten in Europa plötzlich keine Rolle mehr spielen, dass ihre Kultur von Rom einverleibt wurde und sich in den nächsten Jahrhunderten quasi verändert hat und ausgewaschen ist und dass die britische Hauptinsel geteilt war, Irland hingegen völlig unbeleckt von römischen Einflüssen war. Und Schottland höchstens von den römischen Einflüssen insofern beeinflusst war, als dass dort Handel und Austausch stattgefunden hat. Übrigens, den, den, den mag ich nicht ausschließen. Es gab sicherlich Handelsbeziehungen auch der Römer, vielleicht zu irischen Stämmen oder so. Ja, und was ist dann passiert? Irgendwann waren auch die Römer am Ende. Also nach knapp 400 Jahren Herrschaft. Man kann es relativ genau auf 410 nach Christus datieren, war die römische Herrschaft in, in der Form als Reichsteil Roms zu Ende. Das heißt nicht, dass jeder römische Einfluss dort zu Ende war oder dass, dass die römische Lebensweise dort am Ende war. Nein, aber ähm, man geht von, dieser, vom, vom, von 410 ist Ende der römischen Herrschaft. Das ist ungefähr so der, der Punkt, den man da macht. Jetzt mal kurzer Stopp. 1500 Jahre hat der Goldmann jetzt gerade überspannt, und in diesen 1500 Jahren haben wir den Beginn dieser Kulturen gesehen, die Hochzeit um 500 und jetzt ist 410 und sie sind alle tot. Verzeihung. Äh, die Hochzeit ist überschritten. Ähm, der Großteil der Festlandkelten ist am Ende und auch Rom ist schon weg. Warum, warum mache ich hier diesen Stopp und Lass uns mal kurz darüber nachdenken, dass hier 1500 Jahre vergangen sind. Also eine relativ große Zeitspanne. Und zwar genau zufällig die Zeitspanne, die dann nochmal vergangen ist bis heute. Also wir haben eine Hochkultur, sich entwickeln und fallen sehen. Und seitdem ist nochmal so lange vergangen. Wie viel keltisch kann denn da noch übrig sein? Weil was dann ja passiert ist, dass das nicht aufgehört hat. Das war ja nicht so, hey, stopp, äh, Römer weg, freeze. Danach, nach den Römern, haben sich die Angeln, Jüten und Sachsen gedacht, prima, römische Schutzmacht weg. Da hopfen wir mal rüber. Ist ein tolles Land, kann man prima an äh, sich ansiedeln und genau das haben sie gemacht, ja? Also, das was man das ist übrigens auch ein Überbegriff in den viel reingesteckt wird, aber die Angelsachsen, ich nehme das jetzt auch mal als Vereinfachung her, ne? Die Angelsachsen sind äh, haben dort Einfluss genommen und zwar starken Einfluss, so starken Einfluss, dass eben zwar der Name Britannien keltisch ist, aber England eben Angeln, Angelland bedeutet, das Land der Angeln. Die sind bis hoch nach Schottland auch gekommen. Also ähm, das, was als Lothian bekannt ist. Also bis quasi zum Firth of Forth, bis da, wo Edinburgh ist. Dort haben sich auch äh, diese Reiche von den anderen Jüten und Sachsen ausgebreitet. Die Pikten waren noch da, aber auch hier fand eine große Beeinflussung natürlich statt. Naja, und dann prima, es ähm, war ja wieder die Ostküste, sind wir ja wieder fein raus mit den Kelten im Westen. Ne? Nee, diesmal kommen die nicht so glimpflich davon. Also auch hier gab es Beeinflussungen durch eine weitere Volksgruppe, die in den nächsten Jahrhunderten die Geschicke der Inseln und der Westküste und der Ostküste Irlands massiv beeinflusst haben. Die Nordmänner oder landläufig Wikinger eben. Denn die haben sich entlang, also die sind irgendwann, wissen wir ja selber, es gab so Drachenboote und unheimlich schnell und für die waren Wasserwege, was unheimlich Tolles, weil sie konnten sich da sehr schnell fortbewegen. Und da fielen die ganzen westlichen Inseln, also die äußeren Hybriden. Ähm, da fiel Ayla, da fiel, da fiel Jura, da fiel Argyll, da fiel ein großer Teil des Ostens von Irland unter deren Herrschaft, unter deren Einfluss. Das übrigens auch hier, Ihr erinnert euch an den Begriff der Toponomastik, die hat, die, die die kommt da sehr stark zu Zuge. Die haben untersucht, was ist denn übrig von dem Urkeltischen, man geht davon aus, dass das übrigens Pikten waren, also man spricht von den peripheren Pikten, also von diesen peripheren Pikten, was ist da übrig auf den westlichen Inseln, auf den äußeren Hebriden? Und man kommt zu dem Schluss, nüscht. Also die Wikinger sind da so gründlich drüber und so schnell drüber, da kommen wieder die, die Tonscherben ins Spiel. Man hat festgestellt, dass sich die, die Art, wie Tontöpfe gemacht wurden, so verändert haben. Und man geht, oder eine sehr starke Theorie ist, dass es äh, ja ein Massaker oder ein Auslöschen an der piktischen, an der keltischen Bevölkerung auf den westlichen Inseln gegeben hat. Wir wissen, dass sich die Wikinger dort weit ausgebreitet haben. Heute noch viele Namen, die, die zum Beispiel auf Eila oder auf den äußeren Hybriden unterwegs sind, alles, was Boster endet oder Bosta, weist darauf hin, dass hier ein Wikingerhof gestanden hat. Das ist relativ üblich, relativ häufig. Und die gälischen, die keltischen Namen, die kamen oft erst wieder im Nachhinein drauf. Es sind ganze Inselnamen verloren gegangen. Die Insel Hinba, da soll der heilige Kolumbus drauf gewesen sein. Das ist in Schriften vermerkt. Und als Wikinger kamen, ist der Name verschwunden von dieser Insel. Und heute rätselt man, welche Insel gemeint ist. So gründlich war der Einfluss der Wikinger in diesem Bereich. Warum warum rentet der Goldmann da jetzt fast 1500 Jahre, seitdem das Urkeltische schon verschwunden ist? Einfluss von solchen Völkern. Wir sind ja noch nicht am Ende. Da kommen ja noch, nach den Wikingern nach den kamen ja noch mal die Normannen vom Süden her, ja, bis hoch nach Schottland. Bestes Beispiel. Robert the Bruce, der der schottische Vorzeigekönig, war Nachfahre eines normannischen Ritters. Robert the Bruce konnte Französisch und Gälisch und Englisch. Auch auch diese Nummer und haben beeinflusst, also zumindest der Süden von von der britischen Insel, den kannst du mal glatt abschreiben, da ist so viel drüber gerutscht, da ist es einfach schwer zu sagen, dass da noch irgendwas keltisch ist. Und selbst die Bereiche im Westen, im Nordwesten Schottlands, der Norden Schottlands, oder Orkney, oder Sutherland, Sutherland ist das Südland, Suther, Süd, der, der Wikinger gewesen, für die war das der Süden, ja? für die ist das, also heute ist das der Norden von Schottland, aber der Ein, dort ist alles, was, was da keltisch war, schwer unter Einfluss geraten. Die Pikten sind von den Wikingern vor sich hergetrieben worden und die Gelen von Dalriada, des Reichs Dalriada, wurden ins piktische Reich hineingetrieben, was eben dann zum Schluss ähm, eine, eine Vormachtstellung der gälischen Sprache in dem Bereich äh, als Folge hatte, also warum das Gälische quasi von Westen in, nach Zentralschottland rein, ähm, marschiert ist. Das waren die Wikinger. Das war der Grund. Puh, da hat er sich wieder in Rage geredet, der Goldmann. Ich hoffe, ich war nicht zu so kleinteilig, aber alles müssen wir in Kenntnis nehmen, wenn wir, wenn wir die Frage beantworten wollen, ist Schottland keltisch? Ist Schottland denn nun keltisch? Jetzt mal Butter bei die Fische. Woran haben wir es festgemacht vorhin? Sprache, ja. Walisisch, Irisch, Gälisch, Schottisch, Gälisch. Ähm, Kornisch wird, glaube ich, wiederbelebt. Manx gibt es zumindest noch so überliefert, dass man, dass man die Sprache hat. All das sind Sprachen, die sind zumindest Nachfahren der keltischen Sprachen und man kann sie keltisch nennen. Was können wir noch angucken? Zum Beispiel diese typische Ornamentik, die, ähm, die wir kennen, ja. Also wenn ihr das Kildalten Cross anguckt auf Eila, das, und wenn ihr es nicht angeguckt habt, schaut es an. Es ist die Blüte der Steinmetzkunst des, 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 Gälischen sozusagen, ja, im, im Christentum. Ähm, diese Ornamentik, die gilt heute als was, als was Keltisches, als was Inselkeltisches. Aber da reden wir ja auch schon über eine Zeit, die eigentlich 500 bis 1000 Jahre und noch später ähm, war als als die Hochzeit der Kelten hier in Europa. Und sie hat visuell relativ wenig mit den Kunstgegenständen zu tun, die die Kelten hier in Europa hatten. Ein Schatz des Keltentums sozusagen ähm, ist, äh, oder des modernen Keltischen ist das Book of Kells. Das hat diese typischen keltischen Ornamentiken, wie wir sie heute eben dem Gälischen oder dem Irischen zuweisen. Und dieses Gold und Grün und, und, und viel viel verschlungen. Ja. Problem ist, auch das war schon längst beeinflusst von dem, was eben die Angelsachsen mitgebracht haben. Also ist da eine ganz eigene Mischung und eigene Kultur entstanden. Auch die Wikinger haben natürlich... ja, eine eigene Ornamentik mit sich gebracht, die, die kennt man ja auch, auch die hat eine Beeinflussung gehabt auf das, was wir heute als gälisch, irisch empfinden. Am Ende bleibt dann eben etwas, ihr seht dass das da schon differenziere, ich spreche immer über gälisch, ne? das ist die Kultur, die für mich da eigentlich rausgekommen ist. Ähm, wenn ich Highlands und Islands sage, dann, dann ist das das Gale tag also dort, wo die gälische Kultur zu Hause ist. Die, die sagen nicht von sich Highlands and Islands. Und das war eine eigene Hochkultur wiederum, als die Lords of the Isles dort regiert haben und, und die Klangkultur entstanden ist. Aber das ist per se jetzt nichts, was direkt von, von Hallstatt oder Latein rübergekommen ist. Und da waren die Wikinger schwer dazwischen in der Zeit. Ja? Und auch andere Einflüsse, die ich vorhin dargestellt habe. Also mein Gott, Goldman, was ist denn nun? Ist Schottland Gä keltisch, ja oder nein? Es haben sich keltische Sprachen gehalten. Ansonsten bleibt es dabei, keltisch ist ein Zaubersack, in dem man alles reinstecken kann und alles rausziehen kann. Und wenn die also, wenn heute dort keltische Musik als Celtic Festivals gefeiert werden oder sogar die Celtic Colors in Nova Scotia in Kanada gefeiert werden, bringt das eine Kultur zum Ausdruck, die Moderner ist und anders ist als die Kultur, wenn wir über die Kelten in, in Europa sprechen. Ihr erinnert euch an wann und wo. Und dann ist für mich eben eine ganz wichtige Sache, diese Sprachen sind zurückgedrängt in den Nordwesten Schottlands oder in den Westen Schottlands ganz stark und ich würde mir wirklich schwer tun zu sagen, dass im Osten Schottlands oder in Edinburgh eine irgendwie geartete keltische ja, Identität herrschen würde. Und natürlich gibt Geben sich Menschen Identitäten immer selber. Also wenn jetzt ein Schotte sagt, er ist Kälte, dann ist das. Punkt. Also eine Identität nehme ich ein Stück weit an. Und, ähm, wenn man dann aber guckt, wo, wodurch drückt sich das aus und hat das was mit dem Keltischen zu tun, was eben geschichtlich keltisch zu sehen ist, dann tut man sich eben schon hart. Aber vielleicht, und da kommen wir wieder, jetzt komme ich zur Konklusion, Vielleicht müssen wir es ja gar nicht endgültig lösen. Vielleicht ist es Spannende ja gerade dieser Zaubersack, in den wir alles reinstecken können und alles rausziehen können, wie wir es wollen. Und natürlich gibt es da bestimmte Ornamentik und bestimmte Musik, die wir als keltisch wahrnehmen, die sich selbst als Celtic bezeichnet, Celtic Festivals etc. Und wer sind wir, dass wir das stören? Insofern sage ich, ist Schottland keltisch? In Schottland waren die Kelten vor... 2000 Jahren. Das waren sie aber auch in der Schweiz. In der Schweiz kämen wir nie drauf zu sagen, sind die keltisch, ja oder nein. Bei den Schotten hat sich eben am Rande dessen, was wir heute als Schottland kennen, keltische Sprachen gehalten und es hat sich eine gewisse keltische Eigenwahrnehmung vielleicht gehalten in der Ornamentik, in der Kunst und in der Kultur. Insofern ist Schottland keltisch, wenn wir das wollen, dann ja. Wenn euch das trotz der Kleinteiligkeit gefallen hat, wenn ihr mir folgen konntet. Wenn ihr Spaß hattet, dann abonniert den Podcast oder abonniert den YouTube-Kanal, gerade wo ihr seid. Schreibt mir, schreibt mir, ob ich was falsch sehe, ob ihr was anders seht, ob ihr denkt, dass die Schotten keltisch sind oder woran ihr das Keltische bei den Schotten festmacht. Das interessiert mich sogar sehr. Oder wenn ihr einen Fehler entdeckt habt. Ich bin großer Freund der Fehlerkultur. Fehler heißt, wenn ihr sagt, hey Goldmann, du hast einen Fehler gemacht, dann bin ich der Letzte, der das äh, nicht anerkennt, wenn es so ist. Ähm, nur Kultur beinhaltet für mich den Ton, das heißt, wir beide behalten dabei bitte einen freundlichen Ton. Und wenn ihr das sogar super toll findet, was ihr macht, dann dann was ich mache, dann nicht nur abonnieren, dann nicht nur liken, verteilen, sondern vielleicht auch ein bisschen mich unterstützen, weil es ist wirklich ein Aufwand, so einen Podcast zu machen, nicht nur von der Produktion her, sondern ich versuche wirklich eine gute Recherche vorher zu machen und die kostet Zeit, deswegen hat es auch so lange gedauert. Und Zeit könnt ihr unterstützen, indem ihr ja bei Steady unterstützt, zum Beispiel durch einen monatlichen Betrag, das ist wie ein Abo. Oder mir eine Einmalzahlung bei PayPal zukommen lassen. Die Links findet ihr jeweils in der Nähe des Podcasts oder auf dem Blog oder auf YouTube. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Euch war Agustivi Andras.